0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin Frau Eichler.
1: Moin Herr Martinsen.
0: Da sind wir wieder.
1: Da sind wir. Ich hoffe, ich überlebe und sterbe nicht vom Pollenflug.
0: Ah, ja, ja möglich. mit dem ich zum Glück überhaupt noch kein Problem habe. Also ich bin sehr, sehr selig im Moment, was das angeht. Ich wundere mich. Ist mhm. alles gut. Möge sehr es erstmal gut. so bleiben.
1: Die äh, steife Brise da oben äh, Ja, wahrscheinlich. Schützt euch noch, ne?
0: Ja, ja. Ist noch nicht so warm hier und dies, das wird alles dazu beitragen.
1: Tja, und hier waren heute 22 Grad. Oha. Ja, kriegt man schon Sonnenbrände. Und also, jetzt gehe ich hier schon mit 50er Sonnencreme raus mit. <lacht> Ach, du liebe Güte. <lacht> ah, na gut, ich will ja auch Weißbrot. Aber das ist schon. Hier geht es schon vor sich.
0: Du bist noch heller als ich, ne? Mhm. Glaube ich.
1: Ja, ich werde auch in der Regel rot und dann wieder weiß. <lacht>
0: ja, ja, schon, schon. Ich werde auch also. rot. Das ist schon klar. Aber.
1: Es gibt ja auch Leute, die werden rot und dann braun. Das ja, ist mir nur sehr selten. So,
0: ja. ja, das weiß ich nicht. Also das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, glaube ich, bin ich nicht ganz so hell wie du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe dich ja auch seit vier Jahren nicht mehr gesehen, glaube ich. Oder noch länger. Ich weiß gar nicht. Das ist ja du musst jetzt lange.
1: auch extra aufpassen. Ich bin ja bald quasi schon fast 30 ja. Da muss man nochmal extra vor der Sonne aufpassen. Sonst sieht man ja noch älter aus. Ach. Das geht ja nicht.
0: Ja gut, ich, ja. das ist bei mir, ist das, darüber bin ich weg. Also ich sehe jetzt endlich so alt aus, wie ich mich schon immer gefühlt habe. Also insofern.
1: Sehr gut, sehr gut. Ne?
0: Und dumm aus der Wäsche habe ich auch schon immer geguckt. Also insofern hat sich da gar nicht so viel geändert. Das ist alles schon gut.
1: Endlich ohne Reue, Hüte tragen, ja. Gehstöcke mit dabei haben, <lacht> Rollatoren aus dem Keller holen. Ja. So. Hm?
0: Übrigens hier, die Werbung macht auch mit, ne? Also der Spam mhm. ist, wird immer klüger. Aha. Ja, ja. Also früher habe ich ja irgendwie für, für, wie heißt das denn hier? Ähm, na. Äh, was Männer immer nehmen, wenn sie nicht äh, keinen Sex haben können, aber wollen. Viagra, ah, oder was? Genau.
1: Okay, der Klassiker. Für, mhm. Ja.
0: Für Viagra-Werbung bekommen. Mittlerweile hat man sich, ist man dazu übergegangen, mir Werbung für Treppenlifte und Thrombosestrümpfe <lacht> zu schicken. Also ja, man traut mir keinen mehr. Sex mehr zu, aber dafür Treppenlifte und Thrombosestrümpfe.
1: So. <lacht> So ist das. Äh, Treppenlift brauchst du ja auch nicht, das ist ein Fahr Fahrstuhl, oder?
0: Ja, ja, das wissen die noch nicht.
1: Ach so. Ja Na gut. Ja, mehr habe ich auch nicht. Ich äh, hörte nur von, von Bahnstreiks, äh, kaputten äh, Zentralabis und äh, ja. Deutschlandtakten. Das war, das war meine Woche in Nachrichten.
0: Mhm. Ja, gut, der Deutschlandtakt ist ja schon lange im Gespräch. Ja, ja. Den hat schon. die Bahn ja das eigentlich irgendwann gemacht. mal ganz stolz präsentiert, ohne mhm. uns zu sagen, dass sie die Schienen dafür gar nicht hat. Beziehungsweise, dass das Bahnsystem so marode ist, dass es das natürlich im Leben nie funktionieren wird, ohne dass das gesamte Bahnnetz komplett saniert wird. Also das wird natürlich nichts vor 2070 und zwar nicht, weil die Bundesregierung so dumm ist, sondern weil die davor so dumm waren. Hm. Ganz einfach. Und das fängt bei Helmut Kohl an, also spätestens, wenn nicht sogar früher. Da wurde die letzten 93 Jahre nichts gemacht. Hm. Und jetzt haben wir den Salat. Und man kann der FDP viel vorwerfen und sie stellt ja den, was ist das? Verkehrs- und Energieminister? Nee, was ist denn das? Hm? Ähm, also
1: die Namen kriege ich nie zusammen. Die wechseln ja, also die die, die, gruppieren ähm, da doch auch immer ständig andersrum. Irgendwie. Ja,
0: andersrum, ja. Ähm, aber was ist denn, Wissmann ist das doch. Der da ist doch irgendwas.
1: <lacht> Wissmann ist doch
0: irgendwas. Ja, Oder wie heißt der denn? Das ist doch Matthias Wissmann ist das, oder nee, wer ist denn das?
1: Nee, wie heißt denn das heißt der? Ich hier Hermann von Wismann, ein deutscher nee, Abenteurer. Ja, Wollen wie wir hieß den denn der? auf die Wikipedia-Reise gehen? Ach, das ist doch jetzt <lacht> nicht zu
0: fassen, ist das doch nicht. So, ähm, so, äh, Regierende Koalition? Nee, ist, äh, sag mal, was ist denn das alles hier für ein Unsinn?
1: Meinst du Wissing?
0: Ja, du? Der siehste? Bundesminister
1: für Digitales und Verkehr? Das Holger ist der. Wissing. Ja.
0: Wissing, sag ich doch. So, und dieser, der arme Wissing, der kann da ausnahmsweise mal nichts für, der kriegt ja immer ganz viel, wird er ja gescholten für allen möglichen Kram. Dafür kann er nichts. Das hat er nicht bestellt. Also, der hätte mit Sicherheit auch gerne das äh, alles ein bisschen schneller gehabt, aber der muss jetzt erstmal den Schrott sozusagen ja, wegschaffen, den die anderen Regierungen vor ihm da so aufgetürmt haben. So. Also da muss man ihm mal einen Schutz nehmen.
1: Bisschen unnützes Wissen noch für unsere HörerInnen. Mhm. Äh, es gab einen Matthias Wissmann, mhm. der war auch mal Bundesminister für Verkehr. Siehste? Von 93 bis 98, aber der gehört zur CDU.
0: Siehste, ich, irgendwas, mein Kopf hatte doch irgendwas mit Verkehrsminister und Wissmann abgespeichert. Ein weiterer Beweis dafür, dass ich alt bin. Da haben wir es wieder. Wissmann, Wissing, mein Gott. Irgendwas mit Wiss halt. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall muss ich ihm da ausnahmsweise mal, muss ich ihm einen Shots nehmen. Das, äh, was heißt ausnahmsweise, das ist, er kann halt nichts dafür. So. Ja. Ich bin ja sowieso kein Freund von Politiker-Bashing, davon mal ganz abgesehen. Meiner Meinung nach ganz gefährlich und demokratiegefährdend auch.
1: Auf jeden Fall. Ist ja auch Quatsch. Ich meine, über Dinge wie Korruption oder äh, keine Ahnung, die, die ähm, falschen Freunde haben, kann man sich zu Recht äh, aufregen Klar. bei den einzelnen Leuten. Aber dieses Pauschale, die Politiker sind alle doof und machen nur Quatsch mhm. und äh, kümmern sich nicht, ist natürlich Quatsch. Also das jeder, der mal irgendeine Art von Amt bekleidet hat, weiß, wie schwierig das ist, erstmal überhaupt in der Gruppe sich irgendwie Entscheidungen zu treffen hm. und dann auch noch innerhalb äh, der, ähm, zu Demokratiezwecken, wichtigerweise sehr bürokratischen und äh, festen Strukturen, das ist nicht einfach. Das kann recht frustrierend sein und trotzdem ist es das wert. Aber das heißt nicht, dass man, äh, wenn was nicht klappt, einfach nur zu faul war oder zu inkompetent. Das stimmt.
0: Davon mal ganz abgesehen, heißt es ja auch immer wieder, das habe ich auch schon neulich wieder irgendwo gehört, PolitikerInnen müssen nichts können. Und ich dachte so, richtig. Und das ist auch gut so. Warum sollen die jetzt auf einmal was können? Das ist das Wesen der Demokratie. Jeder kann und jede kann gewählt werden oder sich zur Wahl stellen und in eine Partei eintreten und sich wählen lassen. Wenn jetzt irgendwelche Voraussetzungen dafür geschaffen werden würden, ähm, dass du irgendwas können musst, um PolitikerInnen zu werden, ist das ja das Gegenteil von Demokratie. Das geht ja gar nicht.
1: Gutes Argument. Ich meine, letztendlich, wenn die WählerInnen dann natürlich jemanden wählen, der nichts kann, selber schuld. Also, ja gut, okay, das, aber das äh, weiß man ja vorher nicht. Stimmt.
0: Und was heißt nichts können ja. Eben. in diesem Zusammenhang? das ist der Punkt. Das kommt ja noch nicht. auch noch ja. dazu. Im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass viel zu viele Leute nicht im Bundestag sitzen, die vermeintlich mhm. weniger können. Hm. Meiner Meinung nach sitzen da nämlich viel zu viele AkademikerInnen. Hm. Es wäre sehr schön, wenn da ein paar BürgergeldempfängerInnen sitzen würden. Das wäre total ja. wichtig. Ja. Das wäre total das gut. Stimmt. Und Leute mit Abitur und Leute, die ProfessorInnen sind und auf der anderen Seite Leute, die keinen Abschluss haben. Hm. Das wäre total gut und wichtig. Denn eigentlich sollen ja alle da irgendwie so ein bisschen mitreden. Und äh, also, dass Politiker was können müssen, finde ich eine ganz, ganz... Also, wie kommen die Leute darauf? Das wäre ja eine Katastrophe. Was willst du jetzt machen? Bevor du in den Bundestag gehst, machst du erstmal eine Ausbildung zum Politiker, oder wie? Sind jetzt denn alle verrückt geworden?
1: Das ich meine, was ich mir wünschen würde, aber dafür braucht man kein Akademiker sein oder Berufspolitiker, ist jemand, der tendenziell gut ist, darin Entscheidungen zu treffen und... und Leuten zuzuhören, die in bestimmten Bereichen mehr wissen oder oder ja doch mehr wissen als man selbst. Also zuhören, Entscheidungen treffen und eine gewisse Art von Integrität. Das wäre schön. So. Muss jo. nicht, weil aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Aber das würde ich mir wünschen für mehr Menschen, die durch Ämter bekleiden. Okay, das wäre nett. Ja, das Problem glaub, das an der ganzen
0: Geschichte ist, dass die aber nicht alleine da sind, sondern dass da noch ein paar andere ja. sind, die vielleicht anderer Meinung sind.
1: Ey, die sollen auf jeden Fall anderer Meinung sein. Das ist auch etwas, was ich mir wünsche, Leute verschiedener Meinung, die Fall. miteinander reden können mit ihren verschiedenen Meinungen. Denn unbedingt so, äh, trifft man vernünftige Entscheidungen, indem man unterschiedliche Meinungen hört und vernünftig gegeneinander abwägt, äh, statt irgendwie nur Lager zu bilden und sich gegenseitig mit äh, Pudding zu bewerfen.
0: So, auf jeden <lacht> Fall. Und Vorbild sind die Grünen und die FDP in ihren Parteitagen mhm. jeweils, nämlich wer sich meine Frau, ich weiß nicht, ich glaube, man kann auch immer Gast sein. Oder Gästin mhm. sein bei den grünen Parteitagen oder bei der FDP. Ich bin mir nicht ganz sicher, müsste man mal nachfragen. Die werden da garantiert nichts gegen haben, weil die mhm. wollen ja euch haben. So. Es äh, ist total spannend. Also, ich habe an beiden äh, Parteien, also bei beiden Parteien schon an Parteitagen äh, teilgenommen und das ist wirklich demokratisch, was da abgeht. Mhm. Kann ich nur so sagen. Und ich frage mich immer, wie SPD und CDU das so durchkriegen. Weil das ist immer so ein straffes Programm und irgendwie schaffen die immer alle ihre Sachen. Und bei FDP und Grünen ist eigentlich das Programm nach fünf Minuten eine völlige Makulatur. Weil irgendeiner irgendeinen Änderungsantrag hier hat und dann hat der noch was zu sagen und die auch und die will noch und der auch und. <lacht> ich weiß auch nicht. Die kleinen Parteien sind sehr viel bunter auch. Muss man ehrlich sagen. Das macht ein bisschen mehr Spaß, aber das ist nur meine Meinung. Ihr könnt natürlich genauso gut in die CDU oder die SPD zu den Parteitagen gehen. Das kann man alles mal machen. Und nächster Tipp von mir wäre, es gibt auf YouTube den Bundestagskanal. Da kann man die Bundestagsdebatten gucken. So, und dann, dann skippt ihr mal die Bekannten weg. Also diese ganzen Scholzes und wie sie alle heißen. Also Bundeskanzler und Co. Und geht mal so in die Debatten, wo die gar nicht unbedingt da im, im Bundestag sind, sondern wo die andere Dinge zu tun haben. Übrigens, der Bundestag ist deswegen so oft nicht voll, weil die haben andere Sachen zu tun, schlicht und ergreifend. Die mhm. sitzen entweder gerade in Ausschüssen oder die sind in anderen Parlamenten oder die sind in ihrem Wahlkreis oder sind für irgendwelchen Veranstaltungen oder sonst irgendwo oder schreiben die Rede für den nächsten Tag oder was weiß ich was. Es gibt ja auch immer FachpolitikerInnen, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Und es macht keinen Sinn, wenn da irgendeiner sitzt, der keine Ahnung davon hat. Mhm. Insofern muss der auch nicht immer voll sein. Der darf auch ruhig mal so sein, dass da vorne halt ein paar Leute sitzen und die hinteren Bänke leer sind. Das ist völlig normal. Das ist auch kein Argument gegen die Demokratie oder gegen das Parlament. Das ist alles Quatsch. Also man darf sich auch nicht mehr so viel Quatsch erzählen lassen. Muss auch mal ehrlich sagen. Nächstes Nein, Problem. die
1: schlafen alle. Die lassen sich alle ja, bezahlen. Ja, die sind ja auch so faul, nicht.
0: die PolitikerInnen. Und die verdienen ja. viel zu viel Geld. Und wir wissen alles. Wissen wir alles. Dieser ganze Unsinn, das regt mich unfassbar auf. Das darf echt nicht passieren, dass so, dass so zu viele Leute so einen Unsinn glauben. Es ist wirklich eine Katastrophe, was so teilweise bei YouTube und sonst wo erzählt wird.
1: Hm.
0: Schlimm ist das. Das ist genauso wo du wie... du gerade YouTube sagst, bevor hm? wir
1: darüber hinweg äh, sind, hm? es gibt diese wunderbare Funk, ich glaube, das ist von Funk oder direkt von, von den Öffentlichen. Äh, jedenfalls, ähm, die da oben heißt das. Ah. Die besprechen genau diese Themen und, und tatsächlich nehmen sie sich diese Argumente auch an. Also ähm, nehmen die auch ernst. Finde ich sehr spannend. Hm. Also, wer gerade denkt, das stimmt aber doch, die Politiker, kann man die da oben gucken.
0: Ja, sehr gut. Guter Tipp. Sehr guter Tipp. Das und die Bundestagsdebatten, dann kann man mhm. auch nochmal machen. Mein nächstes Problem ist, Parteien machen nach der Wahl nie das, was sie vor der Wahl sagen. Ja, das ist richtig. Weil es eine Demokratie ist und hier gibt es mehr als eine Partei. Wenn nämlich Parteien nach der Wahl das machen, was sie vorher sagen, haben wir eine Diktatur, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Was denken denn die Leute immer eigentlich? Sind denn jetzt alle irre geworden? Natürlich machen Parteien nie das, was sie vor der Wahl sagen, weil sie es nicht können. Hm. Das ist manchmal gut, manchmal nicht so gut wie auch immer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es eher gut, dass es nicht so ist, weil ich weiß nicht, was passieren würde, wenn die Grünen die absolute Mehrheit hätten. Keine Ahnung, mhm. ob das gut wäre oder nicht, wahrscheinlich nicht, weil sie dann nämlich nicht mehr kontrollierbar wären. Mhm. Das wäre eine riesige Katastrophe, zumal sie dann immer noch nicht durchregieren könnten, weil es den Bundesrat noch gäbe. Aber ähm, egal, wenn nur eine Partei regiert, dann haben wir China. Da gibt es nur eine Partei. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Die können auch
1: immer genau das machen, was sie so. versprochen haben. Die haben keine Gegenwehr. So,
0: und hier gibt es aber eine Demokratie und hier gibt es Koalitionen. Und deswegen müssen sich SPD, FDP und Grüne eben auf diese Sachen einigen. Das mag nicht immer allen gefallen, aber es ist so. Und deswegen hm. können Parteien nach der Wahl nicht das machen, was sie vorher sagen. Aber irgendwas müssen sie vor der Wahl sagen, sonst wählt die keiner. Die müssen ja irgendein Programm haben. Die müssen mit irgendwas in die Wahl reingehen. Weil wenn die nur sagen, hallo, hier sind wir, ja, und? Und nun? Weil die Leute ja immer sagen, ja, dann sollen sie es nicht versprechen. Ja, was sonst ist es denn, was, was, was ist die Alternative? Du ja, ich meine,
1: sie sollen klar, sie bräuchten es nicht versprechen. Sie könnten einfach sagen, was sie machen, machen ja, werden, genau wenn machen sie können, sie, ja. was sie vorschlagen werden. Genau, genau das machen sie, ja. ja
0: genau das machen sie ja. Es gab schwierig mal. Wie schwierig. es Ausnahmen. dann, wenn sie
1: Sachen erzählen? Und dann für was anderes stimmen, zum Beispiel, obwohl sie die Wahl gehabt hätten, dann wird Ja, das ist was anderes. Oder be Sachen behaupten, die gar nicht, die von vornherein gar nicht funktionieren, wie die AfD oder so. Ja, gut, Aber das gut, ist das ja was sind anderes. andere Themen. Ja, ja. Hm. Das ist ja wieder was
0: ganz anderes. Nein, nein, wir reden ja hier jetzt von den normalen Parteien. Und mhm. es gab ja auch mal Leute, die versprochen, hat Dinge versprochen haben. Kohl ist ja mal in den Wahlkampf gegangen und hat gesagt, die Steuern werden auf gar keinen Fall erhöht. Auf gar keinen Fall. Und da mussten die Steuern ja doch erhöht werden. Das haben sie schon gleich festgestellt beim, beim, äh, beim ersten Mal, als sie sich getroffen haben, weil da irgendwie auf einmal so ein Milliardenloch irgendwo war, was da vorher offensichtlich nicht gefunden wurde, weil der, weil der Kohl da drin gesessen hat oder ich weiß es nicht. So äh, Jedenfalls, das war auf jeden Fall eine Katastrophe. Diese ganze Einheitswahl war eine Katastrophe, weil Kohl ja auch meinte, ja pff, ne, einfach mal die DDR einnehmen. So, Da hat das auch viel schief gelaufen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also man hat die Ostdeutschen nicht ernst genommen damals. Das war eine das war keine gute Idee. es hm. war eine beschissene Idee. Muss man auch mal ehrlich sagen. Also es gab natürlich immer mal wieder Quatsch. Es gab immer mal wieder Versprechungen von Parteien, die nicht gehalten wurden. Aber normalerweise äh, gehen die Parteien in den Wahlkampf mit, das wollen wir. Hm. Und das müssen sie auch, sonst sind es nämlich keine Parteien. Was sollen sie denn sonst okay. machen? So, die müssen in den Wahlkampf gehen und sagen, das wollen wir. So, und dann kommt die Koalitionsverhandlung und dann müssen sie sagen, das können wir. Dann kommt Aus dem Wollen wird dann ein Können. So einfach ist das dann in der Demokratie. Das ist nicht immer schön und das passt auch nicht immer jedem und mir auch nicht. Aber so ist das. Auf jeden Fall ist es gut so, dass nicht eine Partei regiert, weil das dann wirklich demokratisch schwierig wird. Einfach. Mhm. Weil dann keine Kontrolle mehr da ist. Das ist äh, nicht gut. Ja, das ist, äh, also wir sind, ich bin froh, dass es mehrere Parteien gibt, die im Wettbewerb stehen und die sagen, was sie wollen. Und danach müssen sie dann eben sagen, was sie tun können. So funktioniert Demokratie und das ist auch gut so. So. Und äh, wir haben hier nun mal eine parlamentarische Demokratie, das hat alles Vor- und Nachteile. Die parlamentarische Demokratie hat nicht nur Vorteile, sie hat natürlich auch Nachteile, aber sie hat halt auch immense Vorteile. Das ist äh, direkte Demokratien sind okay. Also, ich bin mit der parlamentarischen Demokratie schon recht fein, wenn ich ganz ehrlich sein muss. Also das ist schon ganz okay so. Ja, das ist äh, nächstes Problem. Meine eine Stimme nützt ja doch nichts. Ich kann ja stimmen, wie ich will. Ja, das ist auch gut so. Da müssen schon ein paar mehr Stimmen zusammenkommen, weil sonst wäre auch das wieder eine Diktatur. Also die Leute haben, machen ja so ganz komische Argumente. Es ist wirklich eine Katastrophe teilweise. Sie haben wirklich, und das ist gefährlich. Leute haben mittlerweile eine, ich finde ich, ein eine ganz, 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 ein ganz gefährliches Verhältnis zur Demokratie. Hm. teilweise. Das ist wirklich nicht schön. Und das, das sorgt mich viel mehr, als diese dritte Generation, nee, wie heißt die nicht, die dritte, die, die letzte Generation, hm. die angeblich so demokratiegefährdend wäre, was sie nicht ist. Völliger Blödsinn. Dafür sind hm. die viel zu unbedeutend. Hm. Das ist totaler Quatsch und das sind auch keine Radikalen. Für totaler Bullshit. Wenn die so weitermachen, werden die das vielleicht, Ja. Hm weil ja immer so schöne Narrative gesponnen werden. Das ist auch ein Problem. Ob sich da nur ein paar Leute auf der Straße festkleben oder nicht, das kann man gut finden oder nicht. Ich finde es albern, aber weil ich nicht glaube, dass die damit die richtigen Leute erreichen. Ich glaube eher, dass sie die Leute damit vergrätzen und dass sie die mhm. Leute dafür das Thema nicht sensibilisieren, wie die das gerne hätten, sondern im Gegenteil, dass sie die Leute damit verärgern und eher sogar dafür sorgen, dass die Leute nicht so weit gehen, wie sie eigentlich sollten. So mit dem ganzen Klima. Also ich glaube, sie erreichen das Gegenteil mit dem, was... Äh, was sie eigentlich wollen, aber ansonsten ist das für mich keine Demokratiegefährdung oder radikale Gruppe oder irgend so ein Quatsch. Das halte ich für absoluten Fehlverstand. Ich finde solche Argumente nur immer sehr, sehr, sehr gefährlich. Das ist wie mit dem ähm, mit der Spaltung der Gesellschaft, die es nicht gibt, die aber immer wieder in, äh, hervorgeholt wird und immer wieder wird diese wie Geschichte ich... von der gespaltenen Gesellschaft erzählt. Und das Gefährliche ist, irgendwann glauben die, glauben die Leute das und irgendwann ist sie dann wirklich gespalten, weil das, weil das dann irgendwann in den Köpfen der Menschen drin ist. Und also wirklich, das ist dann so eine self-fulfilling prophecy. Das ist eine ganz, ganz blöde Geschichte, wenn man sowas in die Welt setzt. Das ist, das ist wirklich demokratiegefährdend, solche Sachen. Immer diese Narrative spinnen. Oder das, was die AfD insgesamt macht, ist demokratiegefährdend. Sowieso auch. So. Da kann man übrigens mal ganz spannend, äh, wenn ihr euch mal einen Gefallen tun wollt, wer das wirklich gut kann, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, wenn auch nicht gerne, ist Philipp Amtor.
1: Mhm.
0: Der kann, der lässt jede Zwischenfrage zu von der AfD, jede. Mhm. Damit er sie blank ziehen kann und das kann er richtig gut.
1: Das ist gut. Das, das ist wirklich,
0: er macht das richtig klasse. Der haut den jeden Antrag um die Ohren, weil da hier ein Formfehler drin ist und da ist was nicht richtig und dies stimmt nicht und das sowieso nicht und also ich, man muss den nicht mögen. ne? Ich würde wegen dem auch keinen Fanclub gründen. Ganz bestimmt nicht. Das ist auch so, ein, weiß ich nicht. Aber das muss ich ihm lassen. Also wirklich, ich zieh den Hut. Das kann er wirklich gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe in letzter Zeit ein paar Bundestagsdebatten gesehen und war hoch erfreut über die Diskussionskultur der, des Parlaments und äh, über den Austausch, der dort stattfindet. Und teilweise stimmen die Linken ja auch mit der Ampel teilweise stimmen auch alle für äh, Sachen, die die Ampel einbringen, also die CDU auch, also außer der AfD natürlich. Ähm, ja. Aber alle anderen, da gibt es eine ganz... Der Punkt ist
1: auch wichtig, ne? dass man dass man auch wirklich ähm, seine Meinung oder die Richtung der Partei vertritt und nicht nur oh nee, die sagen das, deswegen geht das ja nicht. Genau. Ne? Also, das ist so kindisch. Ja.
0: ja, ja. Genau. Das ist eben auch wichtig. Und das ist auch einer der guten Sachen unserer Demokratie. Das ist auch guter mhm. Stil und das soll bitte auch so bleiben. Und dann fand ich gut, ich weiß gar nicht mehr, wie ich, die Vize-Bundestagspräsidentin, ich weiß nicht, das war irgendwie spät abends und da saß noch eine Schulklasse oder irgendwie so mhm. und die hatten da gerade eine namentliche Abstimmung und das war aber Ende des Tages und das ist sehr ungewöhnlich gewesen und äh, da hat sie gesagt, also eigentlich darf ich das ja nicht, aber wir haben jetzt sowieso Ende des Tages und wir haben normalerweise keine namentlichen Abstimmung. Am Ende des Tages. Und irgendwie passiert hier auch gerade nichts. Da waren irgendwelche noch andere Gruppen da. Und dann haben die sich da so ein bisschen, haben die erklärt, was da gerade passiert. Wer welche Kärtchen wo reinstecken muss. Und dies, das. Und <lacht> wo die Fraktionen sitzen. Und das war total cool. Das sollten die öfter machen.
1: Ja. Das, klingt das war gut. eine
0: tolle Idee der Vizebundestagspräsidentin, Deren Name mir jetzt natürlich wieder entfallen ist. Und das darf natürlich auch nicht sein. Da wir gleich mal gucken hier. Bärbel Bas ist ja die, die Präsidentin. Dann haben wir Yvonne Magwas von der CDU. Dann... Ah, oh, das ist ein schwieriger Name. Aidan Özogüsch wahrscheinlich. Aidan Özogüsch. Die war das nämlich und die hat das total gut gemacht. Und um die anderen noch zu nennen, Katrin Göring-Eckert und Petra Pau und Wolfgang Kubicki. Genau, die äh, sind das Präsidium. Also das war... Also man kann sich das alles mal angucken. Ich war hoch erfreut über die Demokratie, die dort stattfindet. Muss man auch mal ehrlich sagen. Doch, doch. Man soll ja nicht mehr nur meckern.
1: Das stimmt. Das ist auch wichtig, dass wir viel mehr positive Geschichten hören. Oder einfach nur ja, ja ähm, ausgleichende zumindest. Oder Nein, nicht ausgleichende. Realitätsnähere. So. Hm. Differenziertere.
0: So. Genau. genau. Also ich habe die Hoffnung noch nicht verloren und das alles auch noch nicht aufgegeben. Für mich ist das, äh, für mich ist die Demokratie eine Errungenschaft und ich finde Demokratie super und das soll bitte auch bleiben. Und da wird viel bessere Arbeit geleistet, als wir alle immer so denken. Und die sitzen da teilweise bis ein Uhr nachts drin und debattieren und tun und machen. Also muss man auch mal ehrlich sagen. Und nebenbei ja, haben die seit auch noch was nicht mehr zu tun, so
1: viel ne? richtig, seit es nicht mehr so prestigeträchtig ist wie früher einmal, wobei da haben Politiker auch schon viel abbekommen. Aber jetzt ist es ja, also ich meine, das ist echt undankbar, wenn man den ganzen Tag mhm. irgendwie befeuert wird mit äh, wie blöd alle Politiker sind und ja. wie blöd man selbst ist und dann soll man noch für die gleichen Leute das Richtige entscheiden. Ich meine, das mhm. ist deren Job, das gehört auch dazu, das müssen die auch können. Aber ich glaube, die Intensität ist das, das der negativen Kommentare und auch die Erreichbarkeit einfach, ne, ist viel größer geworden. Man mhm. kriegt die halt mit. Ne, Vorher waren die irgendwo in den Küchen und Kellern <lacht> Deutschlands und jetzt sind sie irgendwie auf Twitter. Na gut. Ich habe nicht mit allen Politikern Mitleid, aber generell schon.
0: Ja, ja. Doch, doch. Stimmt. Also je nachdem, wie die sich selber auch verhalten mhm. natürlich. Ne? Wobei natürlich, äh, also es gibt Dinge, die darf kein Politiker sich gefallen lassen und muss sich kein Politikerin gefallen lassen. Das ist völlig mhm. klar. Egal, wer das nun ist. Äh, auch eine Alice Weidel braucht sich nicht alles gefallen lassen. Da müssen wir nicht drüber reden. Das mhm. ist äh, so sehr ich. Auch das gehört zur Demokratie dazu. Das muss man auch akzeptieren. Das gehört auch dazu. So, auch wenn sie sich selber natürlich manchmal verhält wie, wie der Elefant im oder Elefantin im Porzellanladen, aber äh, auch das äh, gehört dazu, dass auch sie natürlich nicht verunglimpft werden darf bis zum gewissen, wenn es eine Grenze überschreitet, darf sie sich das oder braucht sie sich das natürlich auch nicht gefallen lassen und darf das auch nicht sein. Ja. AfD hin oder her. Ja. Ist doch völlig klar. Weil wir müssen uns ja nicht auf deren Niveau begeben.
1: Das ist der ganze Punkt. Wir dürfen nicht das tun, was die tun, die wir nicht haben wollen in der Politik.
0: So, nämlich.
1: Dann sind wir nicht besser.
0: So ist das. So, ich finde jetzt, wir haben nun doch, also haben wir doch.
1: <lacht> genug, genug und anti jetzt, äh, jetzt Ja. jetzt ab in die Sendung. Nämlich. Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei. Wir starten mit Irish Folk von Lancome mit dem neuen Album False Lancome. Und dann hören wir die Emo-Legenden von Fallout Boy, diesmal allerdings etwas poppiger als früher. Das neue Album heißt So Much for Stardust. Und zu guter Letzt gibt es Jazzig ruhige Interpretationen von tollen Songs aus allen möglichen Genres von Thomas Onko und Stefan Kiricki. Mit Modern Songbook. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder eine Verkostung eines Weines. Wir haben heute den Meierhof Liaison Rosé von 2021 dabei. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit einer Band namens Lancome. Und äh, das Album heißt Force Lancome. Eine irische Folkband, natürlich aus Dublin.
1: Wo alle ihren Leben quasi? <lacht>
0: <lacht> nee, aber wo in letzter Zeit so Nein. viele tolle Sachen herkommen.
1: Mhm.
0: Und ich finde Dublin im Moment spannender als London. Ich sage nur äh, Fontaine DC und wie sie alle heißen. Oh ja. Na? Fontaine's DC, genau. Nun, die Bands wurde bereits mit einigen Preisen ausgezeichnet. Im Grunde genommen machen sie, naja, es ist kein typischer Fok, wie man ihn eigentlich kennt. Das äh, werden wir gleich noch besprechen. Vier Jahre ist es her, dass Lankham ein Album veröffentlichten. Das Album, um das es hier gehen soll, also Faust Lankham wurde 2021 und 2022 von John Murphy im Hellfire-Studio und den Guerilla studios in Irland aufgenommen. Das Foto auf dem Cover ist von Steve Gullick, der unter anderem auch Nirvana fotografierte. Und die Illustration im unteren Drittel des Albums ist von Gustave Dore entworfen und gestaltet, hat das alles Alison Fielding. Ja, und musikalisch geht es hier um sozusagen, wenn man so will, post-rockigen Folk, könnte man das äh, Ganze äh, nennen. Frau Eichler, Irland, Folk,
1: Langham. Ja, da bin ich ja gleich dabei. Ich finde, die Iren hm. sind äh, eines der, 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 der Völker, deren Folk ich mir jederzeit anhören hm. kann. Das klingt einfach immer toll. Ja, wahrscheinlich nicht immer, aber... Also erstaunlich häufig. Ja. Und auch hier ist beeindruckend, wie toll das klingt und wie ohrwurmig einige dieser Songs sind, obwohl mhm. sie äh, ja nicht immer so straightforward radiotauglich sind, so gar nicht, ähm, in manchen Fällen. Und doch blieben mir einige wirklich lange im, im Kopf. Also äh, sei es vor allem der erste Song, äh, ganz a cappella, aber auch später. Und dann dachte ich, gut, cool, ist ja auch gar nicht ungewöhnlich, ne? Folkmusik und die äh, lange Tradition. Je weiter man in der Zeit zurückgeht, umso ohrwürmiger muss es wahrscheinlich werden, weil Wissen, Kultur, Zusammengehörigkeit darüber auch äh, viel transportiert wurde. Und dann will man das natürlich, dass jeder das auf der Straße äh, zwischendurch summt und singt. Aber das ist ja hier nicht unser traditionelle Folkmusik, sondern das wird so richtig schön düster, es wird auch zwischendurch richtig modern äh, Manchmal kam es mir schon fast nach schwarzem Humor vor. So düster ist es. Also ich meine, am heftigsten wurde es, fand ich, beim letzten äh, Song The Turn. Da wird es so nihilistisch, melancholisch und so düster ohne Ende. Da habe ich kurz gedacht, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, passt bloß auf euch auf. Hört das nicht in der falschen Stimmung? Weil danach möchte man auch eigentlich jetzt äh, sagen, Tschüss Welt, hier habe ich nichts mehr zu holen. Wir brauchen uns alle nicht mehr. Das ist schon richtig... Äh, Gothic, äh, möchte ich fast sagen, mhm. ähm, an vielen Stellen gleichzeitig, wenn man damit gerade kann, tolles Album, das klingt einfach grandios gut ich war, und, und auch originell einfach, ich, mhm. also ich habe noch nie ähnliches gehört, ich, ich habe auch kein Album, was ich damit vergleichen könnte, ich habe keine Band, die ich damit vergleichen könnte weil das an so vielen Stellen so originell ist. Auch wenn man immer hört, okay, das klingt wie Irish Folk, aber es klingt eben doch nicht wie Irish Folk. Und ich konnte nicht meinen Finger darauf legen, was es genau ist. Vielleicht ist es genau deswegen, weil es so kreativ und originell ist. Hat mir unheimlich gut gefallen. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, kanntest du die Band vorher? Ich kannte diese Band nee. ja schon wieder überhaupt nicht.
1: Ich auch nicht, gar nicht. Und dann geht
0: mal wieder raus an Andreas Müller. Dankeschön. Ja der uns oder mich und uns somit natürlich auf dieses Album und diese Band überhaupt gebracht hat. Zum Album an sich, ja, wie du schon sagtest, ne, das ist äh, düster. Also mein lieber Scholly, mhm. das kann man nicht anders sagen. Folk meets Postrock kann man sagen. Man fühlt sich immer mal wieder an die Swans erinnert, finde ich. Oder vielleicht auch an die ein oder andere Post-Rock-Band à la Godspeed Your Black Emperor. Das ist getragener, tiefer, dunkler Folk, wie ich ihn jedenfalls noch nicht gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hier ist eine Art von Folk, die so, wie sie hier vorgetragen wird, völlig neu ist. Sowas habe ich in dieser Form noch nicht gehört. Das zieht einen dermaßen in sein Bann, das lässt einen nicht mehr los. Interessanterweise geht es im irischen Folk natürlich auch nicht ganz ohne Tradition, weil das ist ja der Inbegriff der Tradition. Wir erinnern uns an die Doblanders natürlich oder an die Pokes. Und genau um die auf die Tradition beruft sich diese Band natürlich auch. Das geht auch nicht im modernen Irish Folk geht es nicht ganz ohne, obwohl äh, die Pokes natürlich viel punkiger waren ähm, und ähm, mit diesen getragenen dunklen Geschichten eher weniger zu tun hatten. Dennoch hat Spider Stacy von eben diesen auf dem letzten Album von, von Lancome, The Pride of Patch of all die Thin Whistle gespielt. Also, ne, so kommt das immer alles zusammen. Und wir wissen ja, die Pokes haben ja mit den Dobliners zusammen auch schon Sachen gemacht. Also, so hängt das alles immer irgendwie in Irland zusammen. Und das war es dann aber auch mit den musikalischen Gemeinsamkeiten. Ansonsten ist das hier ganz was Eigenes. Neben diesem, nennen wir es mal Drone Folk, gibt es auch immer mal wieder zwischendurch Songs zum Durchatmen. Newcastle ist so einer, ein Song aus dem 17. Jahrhundert übrigens, den Lancam ins 21. Jahrhundert hieft dann haben wir in New York Trader, werden einfach mal Frau und auch Kinder einfach umgebracht. so Was ja, auch nicht gerade freundlich ist. Sie schaffen aber trotz all diesen ganzen schweren Themen und langen Liedern, die da so sind, immer mal wieder so kleine Songs einzubauen, wie zum Beispiel eben Newcastle, um dann wieder einen dunklen Song hinterher zu ballern, sozusagen, der einen dann wieder runterzieht, wenn man so will. Also, ähm, ja, das ist ein Album voller Größe und voller dunkler musikalischer Flächen. Es werden ja quasi Gebirge voller Dunkelheit musikalisch vor einem aufgebaut. Alles wird immer enger und immer dunkler im Laufe des Albums. Das ist schon irre, dass dieses Album nicht an Spannung verliert, obwohl es ja relativ getragen ist, ganz oft. Und obwohl es ja zum größten Teil recht, ja, ja, also Post-Rockig, dronig, folk, was auch immer was diese Mischung ist. Und es ist ja auch über eine Stunde lang aber es wird ja trotzdem nicht langweilig. Und das ist schon das ist schon ein großes Album, also das ist vielleicht eine der spannendsten Bands der letzten Jahre. Also was da in letzter Zeit so aus Irland und speziell Dublin kommt, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Ja. Und dann dieser Akzent, ne? Oh, dieser Akzent. Das ist ja fantastisch. Da lasse ich ja alle stehen und liegen, wirklich da, also gut, wie auch immer. Dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen. Und dementsprechend dürfen und wollen wir es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Ja, das rennt. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das rennt. Fertig. Aus. <lacht> ja, das ist, was soll man dazu noch sagen? Also, wir haben gehört, Falls kommen von der Band Lancome. Und es gab völlig zu Recht ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir. So nämlich.
1: Damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Wir kommen mhm. zu Fallout Boy. Mhm. Das ist eine amerikanische Rockband, die 2001 in Wilmette gegründet wurde. Das ist ein Vorort von Chicago. Die Band besteht aus einem Leadsänger und Rhythmusgitarristen namens Patrick Stump, dann haben wir noch einen Leadgitarristen namens Joe Troman, einen Bassisten namens Pete Wentz und den Schlagzeuger Andy Hurley. Fallout Boy wird als Pop-Punk und Punk-Rock-Band häufig eingeordnet. Sie hat sich Mitte der 20er Jahre aber eben an die Spitze des Emo-Pop und Emo-Rock gesetzt. Dafür kennt man sie und... Ähm, der Durchbruch im Mainstream gelang ihm 2005 dann mit ihrem zweiten Album, das hieß From Under the Cork Tree, mit Hits wie Sugar We're Going Down und Dance Dance. Ihnen wird nachgesagt, dass sie der Pop-Punk-Musik zu neuem Leben verholfen haben, also äh, eventuell der schlimmste Albtraum von Herrn Martinsen. Ähm, wir haben nun das achte Studioalbum der Band. Es das heißt So Much for Stardust und wurde am 24. März 2023 veröffentlicht. Es ist auch das erste Album der Band seit fünf Jahren. Sie hatten nämlich eine gewisse Pause hm. und sie haben auch ein paar andere äh, Genres äh, so erkundet. Aber wir sind wieder zurück, zumindest in der rockigen und poppigen Szene. Hören wir erstmal Herr Martinsen.
0: Ja, ich äh, fühlte mich unumwunden an Bands wie Starship, Chicago, Bon Jovi oder ähnliches erinnert, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Es klingt alles, wie ich finde, recht amerikanisch. Also ich käme nie auf die Idee, diese Band irgendwie in Europa zu verorten. Also Was, was alles angeht, die Harmonien und all diese ganze musikalische Haltung und was da so alles drin ist. Ähm, das haben sie dann so mit, mit Orchesterarrangements und Rock-Metal, sagen wir mal, der späten 90er gemischt. Und das ist zunächst einmal gar nicht so schlecht. Sehr melodiös. Das ist alles schon mal recht hübsch. What a time to be alive. Erinnert natürlich sofort an September von EWF. ne, Von, Elect, mhm. äh, von ähm, Earth, Wind and Fire. Und das, finde ich, ist mal eine gelungene Hommage. Das hat mir gefallen. Weil das nicht einfach nur so ein blödes ja, weiß ich nicht, Copy-and-Paste-Getue ist, sondern das hat mir wirklich gefallen. Das hatte, das hatte Schwung, äh, Schwung, dieses Lied. Und das, hatte, das war eine schöne Geschichte. Das ist auch wirklich gut komponiert, das muss man auch mal wirklich sagen, äh, das Ganze. Ähm, und das gilt auch für die Orchestergeschichten, die auch wirklich gut durcharrangiert sind. Das äh, muss man schon sagen. Und was natürlich auch gefällt, dass es hier um echte, um echte MusikerInnen handelt. Denn wir haben es ja hier mit einem Orchester, einem Chor und InstrumentalistInnen zu tun. Und das mag ich schon sehr. Der Titelsong So Much for Stardust fährt dann nochmal richtig auf. Das ist ja so der letzte Song auf dem Album. Ne? Mhm. Alles, was auf dem Album gut ist, wird in diesem Song nochmal zusammengefasst. Quasi wie so eine Art Best-of des Albums. Und was das Genre angeht, ja, da bleibe ich mal beim Rock, denn metal will mir das alles wirklich nicht sein äh, zu lang ist das Album mit knapp 45 Minuten auch nicht es gibt Pop-Einflüsse, die hier sehr gut reinpassen, man fühlt sich sofort in die 90er Jahre zurückversetzt dieses Jahrzehnt, was vielleicht das unbeschwerteste in der Geschichte der Menschheit war, das ist ein wirklich gutes Album einer Band die sich Mühe gegeben hat und das hat sich gelohnt, diese Mühe also viel Album, viel Arbeit steckt in diesem Album, viel Engagement und das hört man
1: gut da kann ich mich ganz, äh, an ganz vielen Punkten nur anschließen. Ich fand auch, das klingt erstaunlich gut. Das mhm. klingt auch erstaunlich anders, als ich sie in Erinnerung habe. Ich glaube, ich habe sie auch eher so von 2005, maximal 2008 in Erinnerung, als es noch sehr emoig war. Äh, und auch das hat schon Spaß gemacht. Aber hier sehr radiotauglich, äh, sehr gut gemachter Poprock. Das Orchester hat mir auch total gefallen. Ähm, fand ich spannend, äh, dass du sagst, es ist gut arrangiert. Das kam mir auch einfach gut gemacht vor. Ne? Das mhm. ist und die haben auch so den ganzen Schnickschnack, den man so haben, anscheinend, weiß ich nicht, braucht, wenn man so ein paar Jahrzehnte im äh, Business ist oder so äh, und genug Geld erfährt, einfach zu machen, worauf man Bock hat. Das hört man, ja. Das, das, die bauen da alles so zusammen, dass es richtig Spaß macht. Melodien fand ich auch gut, zum Beispiel bei Heartbreak Feels So Good. Das war sogar relativ originell. Äh, coole Basslands hören wir bei Hold Me Like a Grudge. Was übrigens auch ein cooles Bild ist, ehrlich gesagt. Hold Me Like a Grudge, schöne Idee. Ähm, wir haben richtige poppige Pop-Songs wie So Good Right Now oder What a Time to Be Alive. Das klang mir schon fast bald nach den 80ern. Ähm, äh, Macht richtig Spaß. Inhaltlich ist es manchmal noch relativ emo. Also so ein paar äh, Songs, da, klingt halt, da ist halt alles so schlimm und wir sind so, ich bin ein so kaputter Mensch. Und oh Gott, gefangen in meinem eigenen Kopf, alles ist doof. Äh, dieses wunderschöne Melodrama, was man aus... Äh, aus dem Emo so kennt, was da wunderbar verarbeitet wird. Mein Lieblingszitat ist, ache it till you make it. Das passt <lacht> dieses diese, das Lebensgefühl wunderschön zusammen. Äh, nee, aber dafür macht es erstaunlich viel Spaß. Radiotaugliches, tanzbares Pop-Rock Gedöns mit allem drum und dran von Leuten, die wissen, was sie tun. Hm. Und einen Extrapunkt gibt es für einen Seifenblasen-Hundi auf dem Cover. Ja. Also definitiv. Äh, Hundis auf dem Cover ge geben hier immer extra Sternchen.
0: Definitiv. Ja, ja, Hundi, das ist ein, 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 ein integraler Bestandteil dieses, dieser Sendung.
1: Genau. Äh, ja, und äh, so bleibt eigentlich nur zu sagen, gut gemacht, Fallout Boy. So kann man als Band älter werden. Die machen das schon richtig, ne? Also Hommages an Leute, die man mag, gut machen, äh, sein Geld einsetzen, um ein vernünftiges Orchester und äh, Leute, die sich damit auskennen, <lacht> zu bezahlen. Also mhm. gut investierte Mischung. Ja, schön. Und weil es sehr frisch erschienen ist, haben wir es auch zu bewerten auf unserer Skala von steht und läuft oder rennt.
0: Ja, das läuft.
1: Ja, da schließe ich mich an. Das ist ein sehr schnelles Läuft, das äh, gefiel mir echt gut. Nicht so ein Supermeisterwerk, dass es rennen würde, aber mhm. das läuft mit Rollschuhen. Also wir haben gehört So Much for Stardust von Fallout Boy und es gab ein Läuft von der Martinson und ein Läuft von mir.
0: Und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem. Wir kommen zu Thomas Ancot und zu Stefan Kericki und zu dem Album A Modern Songbook. Nun, Thomas Ancot kommt aus Paris, ist ein französischer Pianist, Violinist und Komponist des Jazz und der klassischen Musik. Als Dreijähriger, selbstverständlich begann er schon als Dreijähriger, Violine <lacht> zu spielen. Mit sechs kam selbstverständlich das Klavier dazu. Er veröffentlicht in beiden Genres Alben, also sowohl in der Klassik als auch im Jazz und arbeitet auch in beiden Genres mit den Großen der jeweiligen Musikrichtung zusammen und ist vor allem auch in beiden erfolgreich und das ist echt selten. Also so hat er zum Beispiel mit Größen des Jazz wie zum Beispiel Jack de Jonette oder Mike Stern zusammengearbeitet, aber eben auch mit klassischen MusikerInnen wie Philip Glass, Anne-Sophie von Otter oder dem Orchestre National de France. Und der spielt nun auf diesem Album zusammen mit Stefan Keriki. Der hat am Pariser Konservatorium Kontrabass studiert, hat die eine oder andere Auszeichnung bekommen und arbeitete mit etlichen Big Bands, Jazz-Kombos und SolistInnen zusammen. Das Album soll nun die Geschichte der Freundschaft und der erfolgreichen Zusammenarbeit dieser beiden französischen jazz erzählen. Es sollen hier die Räume zwischen den Tönen zum Klingen gebracht werden. Wir Wollten den Raum zwischen den Noten erkunden und mit der Stille spielen, sagt Thomas Anko. Die Grundlage für dieses Album bilden Stücke aus Pop, Klassik, Jazz, Gospel und Folk. Wir hören hier Interpretationen unter anderem von Aretha Franklin, Nick Drake, Sting, London Grammar, Foray oder Schumann, Frau Eichler.
1: Also, dass ich noch mal die Träumerei hören sollte ohne dass mir direkt das Ohr abfällt, ist äh, Was? verwunderlich. Hat mich. Nein, ich mag das Stück, das ist toll, aber es wird einfach so oft für alles immer überall gespielt. Das Ach. ist ja fast schon, also da gibt es wenige, die da mithalten können. Ah. Ein paar gibt es, die man öfter hört, aber meine Herren. Äh, nee, machen sie sehr gut. Wir haben ein ganzes Album hier von wunderbar ruhigen, gleichzeitig virtuos, aber halt auch einfach sehr liebevoll interpretierten Stücken aus den verschiedensten Genres. Ne? also Du hast ja gerade schon haben aufgezählt es ist relativ verschieden. Also hätte eigentlich nur noch Metallica drin stehen müssen, dann hätten wir irgendwie <lacht> hätten wir das ganze Spektrum abgedeckt. Und das alles mit viel Klavier und viel Kontrabass von zwei echten Profis. Klingt klasse. Klingt oft auch ganz unerwartet anders, ähm, denn besonders die Stücke natürlich, die man gut kennt, die möchte man dann entweder genauso hören, wie man sie kennt, oder ganz anders. Und das ganz anders kriegen wir hier sehr häufig. Äh, und sehr häufig auch von Stücken, wo ich dachte, die kann man heute gar nicht mehr neu erfinden, wie zum Beispiel die Träumereien aber anscheinend kann man das. Wer dann noch London Grammar covert, da bin ich sofort dabei. Auch toller Song, Wasting My Young Years. Wunderbare Neufassung, Fields of Gold, einer meiner All-Time-Favorites überhaupt. Äh, auch, da ist mal ein bisschen viel Geklimper mit reingeraten, das, das klingt alles virtuos, aber auch da tolles Cover. Day is Done, wunderschöner Kontrabass, bin ich dahingeschmolzen. Also von oben bis unten Viele, viele gelungene Songs und äh, ein sehr hörenswertes Album.
0: Ja, wir haben es ja erstmal mit hier mit einem Album zu tun, was erstmal schön klingt.
1: Mhm.
0: Und durch Präzision besticht, was in der Natur der Sache liegt, denn es handelt sich um zwei ausgezeichnete Musiker. Viel Zeit für die Zwischenräume sollte dieses Album ja hervorbringen. Das ist gelungen, denn die beiden zeigen hier ruhige und fließende Klänge. Der Bass auf der einen und die Schönheit des Klaviers auf der anderen Seite kommen hier sehr schön zur Geltung. Beide beherrschen nicht nur ihre Instrumente, sondern natürlich auch die Form und Inhalt der Musik. Was das angeht, erinnert das fast ein bisschen an das Zusammenspiel von Dave Brubeck und Paul Desmond. Die technischen und kompositorischen Fähigkeiten sind schon beeindruckend, das muss man schon sagen. Und das wird ja auch dann auf jedes Stück konsequent angewandt. Und so fängt das Ganze mit der Träumerei aus den Kinderszenen von Robert Schumann an, und das ist dann auch schon ziemlich großartig, muss man sagen. Wieder so langsam der Jazz in dieses klassische, äh, klassische Stück Einzug erhält, was dann schließlich in Danny Boy mündet. Das Ganze erinnert. Ein bisschen an den Stil von Bill Evans, also der Thomas Encore erinnert an den Stil von Bill Evans. Wir erinnern uns, Bill Evans hat unter anderem auf der Kind of Blue von Miles Davis gespielt, der ja auch diesen impressionistischen Stil hatte. Und genau das findet man hier auch, wieder. Man merkt schon, dass es ein Franzose ist, der hier Piano spielt, das muss man schon sagen. Macht ja auch Sinn, denn beide sind ja auch aus Frankreich. Insgesamt handelt es sich um ein Album, was ausschließlich, fast ausschließlich aus Cover-Versionen äh, besteht und da geht es dann von Robert Schumann über Traditionals, Indie, Folk bis hin zu Sting's Fields of Gold, was auch in dieser Version einfach kein guter Song ist, ist ja nichts Neues, grauenhaft einfach, egal. Ähm, Gary, Halfway to Japan und Epilogue sind die drei Stücke, die kein Cover sind und das sind dann auch gleich die Besten. Neben den beiden ersten Stücken, Träumerei und Danny Boy und Libera von Fore. Das ist auch sehr fantastisch. Gerade Letzteres ist wirklich unfassbar hübsch. Nur, das sind eben an sich auch tolle Stücke. Und da scheint mir die Auswahl der Stücke teilweise ein bisschen kurz gedacht. Die hätten insgesamt lieber bei den klassischen Stücken bleiben sollen, finde ich. Das Problem ist nämlich dass es noch all diese ganzen anderen Stücke gibt. Und da ist Ding ja nur die, Stip die Spitze des Eisberges. Nicht? Was einem da schon auffällt, ist, dass hier alles im Rahmen bleibt. Es fehlt ein bisschen der Mut zu ein bisschen mehr. Es ist alles sehr gefällig. Und hinten raus ergießt sich das Album dann ein bisschen in Wohlgefallen. Es gefällt sich sehr in diesem schönen Klang und alledem. Es ist nicht genügend Spannung in diesem Album. Alles ganz hübsch, ja doch, durchaus. Aber es fehlen die Höhepunkte so ein bisschen. Finde ich. Und so habe ich mich dann hinten raus auch ein bisschen dabei erwischt, wie ich dann gar nicht mehr so richtig zugehört habe und mich äh, mit anderen Dingen beschäftigt habe. Also ja, da sind tolle Stücke drauf, die wirklich richtig, richtig, richtig toll sind. Und die Fähigkeiten dieser beiden Menschen ist unbestritten, das ist gar keine Frage. Aber ich finde, es zerfasert hinten raus. Zum, also im Laufe des Albums immer mal wieder so ein bisschen. Und man hat Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Ich hatte das zumindest. Nun, äh, auch dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und so dürfen wir auch dieses Album bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, das läuft.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Wir sind uns mal wieder komplett einig. Auch ich gebe diesem Album ein, läuft. Also, wir haben gehört A Modern Songbook von Thomas Anko und Stefan Kereki und es gab ein läuft von Frau Eichler und ein läuft von mir.
1: Jetzt geht es um einen Wein. Wir haben hm. heute einen Rosé dabei hm. vom Meierhof. Das ist ein Familienbetrieb in Flohnheim in Rheinhessen. So. Die haben ein Weingut und auch ein Gästehaus. So. Also wer mal in Rheinhessen ist, mag da vorbeischauen. Äh, offenbar sind da Alina und Sebastian Engel die nächste Generation hm. der äh, Winzer. Und die haben seit 2017 sind sie dabei oder haben mittlerweile die, äh, den, das Weingut umgestellt, die Weinberge auf ökologische Bewirtschaftung. Und äh, ja, mittlerweile kommen da eine Menge Weine her, die eben nach Biokriterien hergestellt werden. Das heißt, wir haben hier ein Liaison Rosé. Das ist immer was Neues, ne? Hat, warte mal, hatten wir das schon Rosé? Wir hatten Doch. Rosé schon, ja. Wir hatten Rosé schon tatsächlich, aber selten. Ja, das immerhin. Stimmt. Der Laison Rosé soll ein trockener und gleichzeitig fruchtig frischer Roséwein sein und mhm. er wird mit 11 Volumenprozent in die Flaschen gefüllt. Was also, ich angenehm was ich wenig finde. finde. Ja. Das ist was für einen Sommer, dass ja. man nicht gleich was im Kopf hat.
0: Absolut. <lacht> Total. Hat aber eine. Für ein Rosé ist der gar nicht so hell, ne? Mhm. Ist relativ dunkel für ein Rosé. Und so riecht er auch, ich da auch, finde ich. Erstmal jedenfalls. Ja. Er riecht rot. Ja.
1: Das kann man sagen, so einer Beere, ne? Irgendwie was Beere, ja. So. Süß.
0: Ich habe ja beim Rosé immer eine Erdbeere. Ja. Und so ist das auch hier. Und dann habe ich Traube und Birne und Mandarine.
1: Himbeere finde ich vor allem.
0: Ah, Himbeere. Ist fast schon so ein bisschen marmeladig. Hat ein bisschen Honig, ein bisschen Seaside, was ich immer sehr charmant finde, aber auch eine also höhere Portion mineralisch, meinst,
1: ne? was? Hm? Ja, genau. Mit Seaside meinst du auch eher so, so salzig in der ja, Richtung? Oder? Ja,
0: ja. Oder so algig. Äh, ja, so, 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 so diese Seeluft halt, dieses Seeluftige. Ja. Hm ja Was
1: unerwartet du, für einen Rosé aber ja. ja
0: und mineralisches hast du natürlich auch schon gesagt ist er ja auch ne das ist richtig schön mhm. salzig ich finde auch Apfel hier drin
1: mhm.
0: also das wird ein, seit längerer Zeit mal wieder ein Wein der glaube ich ein bisschen mehr in meine Richtung geht
1: mhm. ja er kündigt irgendwie sowas doch recht spritzig frisches an ja ich.
0: und ich finde aber ja trotzdem trotz alledem und das finde ich total spannend was Milchschokoladiges.
1: <lacht> Echt, da bin ich ja noch nicht ja. drauf.
0: Finde ich ganz spannend.
1: Ja, gut, in der Kombination klingt das natürlich sehr nach deinem Wein. <lacht> Oder nach einem, der dir schmecken könnte zumindest.
0: Ja, und der kommt ja auch endlich mal wieder von einem Winzer oder von einem von Winzerinnen, ja. die man kennt und wo man weiß, wo das herkommt. Und da bin ich ja schon gleich, ach Frau, Frau Eichler, da bin ich ja gleich wesentlich handzahmer.
1: Genau, aufstrebende junge Winzer werden so, unterstützt.
0: natürlich. Hm. Das ist eine schöne Nase. Und der ist auch nicht teuer.
1: Hm, nee, der ist ja, was waren es, ich glaube, 12 Euro?
0: Ja, wenn Klar überhaupt. Schon, ja. Ich glaube, beim Winzer kriegst du den noch günstiger. Ist, ja, bestimmt. Glaube ich. Also 12, es hört sich fast viel an.
1: Äh, war, war so der erste Preis, der mir entgegenschlug. Ach so, ach so. Als ich gerade noch geguckt habe, aber...
0: Ach so, ja, kann auch sein. Hast du, hast du bestimmt auch recht.
1: Dann mag sich natürlich unterscheiden.
0: Aber es ist ja auch 12 Euro, hey.
1: Ja, das ist völlig in Ordnung.
0: Für Bio und alles das? Er hat, ähm, ich finde, also der, 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 der sprudelt, also was heißt sprudelt nicht, aber der hat von allen Wein, die wir in letzter Zeit hatten, auch die meisten ähm, Blubberbläschen drin.
1: <lacht> ja.
0: Ja, sollen wir mal probieren?
1: Sehr gerne. Ja, dann Prohost. Prost. Prost. Mmh. Ja, voll beerig. Boah, ja. Das ja. Also, ich weiß hier habe ich schon mal ein Rosé so lecker fand.
0: Wow. Und Apfel, aber wirklich Apfel.
1: Mmh.
0: Und der hat auch Zug. Ja. Na, ja. bitte. <lacht> Geht doch. Ach. Und wirklich, tatsächlich, all die Sachen, die man in der Nase hatte, hat man jetzt auch in der Zu Ja. Mmh. Das salzige. Das marmeladige dieser Honig, wow, und das prickelt so ein klein bisschen auf der Zunge, der macht richtig Bock.
1: Mhm.
0: Also dieser, dieser Wein hat Fließgeschwindigkeit. Der macht okay. Spaß.
1: Mhm. Auch so, so, so frisch und fröhlich <lacht> fruchtig. Mhm. Ah, schön. Mhm. Ja, das gefällt mir echt gut. Ja, dieses, diese, diese ja. Mischung aus dem mehrigen, bärigen, ja, mehrig, beerig finden wir noch was mit Erich. <lacht> <lacht> ah. Schön. Toll. Der ist allerdings auch gefährlich. Also den würde ich auch jetzt im Sommer bei allem mit, zu allem trinken, glaube ich. Den kannst das, du natürlich auch aus Schorle ach, trinken, wenn du nicht. willst. Ja.
0: Oh, der hat schön. Mh. Oh ja, diese Zitrusgeschichte, diese die da auch noch so mit reinspielt, so. Schön. Dadurch hat er natürlich auch einen längeren Nachhall. Gefällt mir wahnsinnig gut.
1: Und er ist tatsächlich ein bisschen trocken, ne? Das ja. merkt man auch gleich. Ja. Schön. Also, tolle Kombination, muss mhm. ich echt sagen. Schön rund. Auch mal was anderes. Hm. Schön, Schön nett. Also, für alle, die jetzt äh, gerade aus ihrem. Schlaf aufgewacht sind und sich fragen, was, was machen die da? Wir haben den Liaison Rosi aus dem Hause Meierhof dabei. Und er schmeckt klasse. Er schmeckt salzig, beerig, süß.
0: Genau, und ich liebe diese Kombination aus salzig, mhm. süß und sauer. Also süß, er ist ja nicht süß, er ist ja trocken. Aber diese ja, Kombination fruchtig, fruchtig
1: ist vielleicht passender. Mhm. Fruchtig ist vielleicht passend. Ja, nicht, nicht süß, genau. aber fruchtig.
0: Fruchtig, diese Salzigkeit, diese Säure. Das ist eine unheimlich geile Kombination. Ah, schön. So kann ich arbeiten. Ich bin höchstgradig erfreut über diesen Wein. Das ist, ein wirklich, das ist ein toller Wein für ja mal wieder mit mehreren Leuten, wenn man mit mehreren Leuten zusammensitzt. Das ist ganz großartig. Ich mhm. die letzten Weine, die wir hatten. <lacht> Nimm diesen.
1: Ja, da war ich da. Ja, die war mittelmäßig. Aber das hier, ja. Ja. Bin ich völlig bei dir. Absolut. Der kriegt auch direkt vier Zeit. Punkte. Sehr schön. Sorry. In guter alter Tradition kriegt er von mir direkt fünf Punkte. <lacht> Natürlich. <lacht> nee, aber ich finde ihn, find ihn wirklich toll. Also, ich auch. also eindeutig der Best. also oder in meiner schlechten Erinnerung, die äh, allerdings auch trügt. Aber der auf jeden Fall, der Rosé, den ich als nächstes kaufen würde, wenn jemand sagt. Hast du mal einen guten Rosé, mhm. dann diesen hier. Ja. Das ist, äh, ja, das das ist eine schöne Rosé Sache. Sehr schön. Das
0: ist wirklich eine schöne Sache. Rheinhessen kann Wein, ne? Also, das sowieso. Also
1: ja, das können wir festhalten. Also, das, ja. das ist, ist da der Reingeboren. So, also, der Meierhof Liaison Rosé von 2021 Sie hat vier Punkte von Herrn Martinsen und fünf Punkte von mir bekommen.
0: Und zwar zu Recht. Mhm. So. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal, nee, gibt es nicht. Ein Thema. Genau, Zwei. denn nächstes Mal reden wir über Søren Kierkegaard und einen Wein gibt es trotzdem. Wäre ja auch schade, mhm. wenn wir ausgerechnet bei Philosophie keinen Wein trinken würden.
1: Das gehört dazu wie die Zigarette zum Kaffee, äh, <lacht> nee, Quatsch. Ähm, aber 210. Geburtstag, von daher, mhm. da kann man schon mal eine Flasche öffnen. Genau. Und die Flasche, die wir öffnen, wird eine sein äh, mit der Aufschrift Bourton Côte de Gascogne von 2021.
0: Man darf gespannt sein. Man darf sehr gespannt sein. Ja, der gute Mann hat Geburtstag und wir dachten uns, da machen wir mal was zu, weil wir haben ja immer mal wieder Philosophie gehabt und es wird mal wieder Zeit, hatten wir lange nicht mehr. So. Wir werden uns demnächst auf den Weg nach Bremen machen. Ihr werdet euch jetzt auf den Weg machen, uns zu liken, zu lieben, zu teilen, zu kommentieren und allen euren Menschen erzählen, dass es uns gibt. Egal, wer die Menschen sind, das spielt keine Rolle. Das, äh, darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Also erzählt allen, dass es die Feuertöne gibt, dass es da eine Sendung gibt, die über Musik redet. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.